0: Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 59 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, zu Tipps und zu Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Willkommen auch im November und zwar doppelt willkommen sogar. Zum einen läuft nämlich die Online-Autorenmesse in dieser Woche und diese Woche ist die erste respektive zweite wirklich volle Woche im November 2017 und die Online-Autorenmesse, zu der wir die Details in der letzten Woche wirklich ausgiebig im Gespräch mit Jorenka Jörg hatten, läuft und man kann sich wirklich 30 ganz wundervolle Interviews an der Stelle anhören über das Schreiben, über das Veröffentlichen und die passen somit ganz hervorragend zielgruppengerecht zu all jenen, die gerne diesem Kanal lauschen. und ich kann allen empfehlen, dort einfach mal reinzugucken. Und wer schnell hört, wer das hier schnell hört oder zeitnah nach dem Veröffentlichen hört und auch eben schnell gucken kann, der hat noch bis zum Sonntag dieser Woche, also bis zum 12. November, die Chance, live mit dabei zu sein. Für alle anderen, die müssen gar nicht traurig sein, da gibt es ein Messepaket zum respektiven, also ähm, entsprechend nachgelagerten, dabei sein und sich dann auch noch alles angucken und anschauen zu können. Und das kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen. Die ersten paar Interviews, die ich mir dort test habe, einfach mal ähm, angeguckt habe, bei denen ich dabei war. Die waren ganz sehr Hervorragend und natürlich Andreas Eschbach ganz vorne mit dabei. Die Links mit den Details gibt es in den Shownotes der letzten Folge unter büchergefahr.de-58. Und willkommen natürlich auch, was wäre der November ohne dem? Willkommen natürlich auch im Nano-Rimo, Nano-Rimo im National Novel Writing Month. Also in dem Spaß, den einige von uns sicherlich mitmachen. Also der Spaß für all jene Verrückten, die innerhalb von 30 Tagen 50.000 Wörter oder mehr schreiben. Was tatsächlich verrückt ist und letztlich aber trotzdem, wenn wir es mal wirklich ganz ehrlich runterbrechen, nur das Ergebnis von viel Fleiß und steter Arbeit an möglichst... Ja, allen Tagen des Monats ist, dann bleibt es einigermaßen erträglich schaffbar und dann ist das Ziel durchaus zu erreichen. Und um genau dieses stete Arbeiten und den Fleiß dabei geht es auch heute ganz passenderweise im Gespräch mit Benjamin Spang. Und ganz richtig, für jene, die öfter mal hier reinschalten, stellen wir fest, dass er Gast Nummer zwei ist, welcher bereits zum zweiten Mal mit dabei ist. Beim letzten Mal in der Folgenummer 53 ging es um Social-Media-Marketing für Autoren. Heute geht es primär um das Schreiben selbst. Es geht um das, es geht um das Schreiben von äh, Geschichten diverser Art, Kurzgeschichten, längeren Geschichten, Novellen, äh, vor allem aber auch Romanen und wie ähm, alle drei Spielarten letztendlich auch wunderbar passend miteinander zusammenhängen können und wie sie auch zusammen spielen können. Es geht somit... Nicht nur direkt um das Schreiben ganz alleine, sondern auch darum, was das dann letztendlich wieder mit Marketing dann doch äh, auf eine Art zu tun hat. Und dass das Ganze sogar in mehrfacher Hinsicht gilt, dass das, was man da schreibt, sinnvoll für das Marketing verwendet werden kann. Und ich würde vorschlagen, für die schmutzigen Details, äh, hört einfach mal selbst hinein.
1: Ja, hallo Benjamin. Ja, grüß dich. Ja, wunderschön, dass das, dass das klappt. Du bist der Erste, nee, du bist der Zweite, der ich tatsächlich zum zweiten Mal... Ja, okay, cool. das, genau ich finde das auch, ich find das auch wirklich schön das ist irgendwie ein zeichen cool. dafür, dass das ja anscheinend ähm, auch gut ankam und gut geklappt hat wir haben beim letzten mal darüber so social media marketing gesprochen genau
2: in heidelberg beim äh, Camp.
1: Genau. die spannende frage wäre jetzt eigentlich also eigentlich läuft ich das genau falsch rum ja? wir haben beim letzten mal also darüber gesprochen wie das mit dem marketing so läuft ja die spannende frage ist aber was vermarkten wir eigentlich ja, ja also reden wir noch mal viel lieber darüber was du eigentlich machst also nicht nur verkaufen, ja. sondern was ist eigentlich das genau, was du da vermarktest, was du da verkaufst, sprich äh, Texte. Wir sind ja hier nicht umsonst auf der Buchmesse, Frankfurter Buchmesse 2017 übrigens. Genau. Es geht also um Texte, es geht um Bücher und du hast ja jetzt, wenn ich mal ganz kurz Resümee ziehen darf, dann hast du im Wesentlichen einen Roman erfolgreich draußen, mehrere Kurzgeschichten, die dann auch stellen wir jetzt zusammengefasst in, ja, sind das Monologien, sind das dann, ja? keine Anthologien, äh, wie heißen die eigentlich? Ähm, wenn kurz man die selber... Kurzgeschichten Sammlungen. Sammlung. nennen wir es einfach ja. Sammlung, ganz genau. Ähm, und es ist mindestens ein weiterer Roman auch in Vorbereitung. Aber vielleicht machen wir es der Reihe nach, so ein bisschen. Das war einfach mal ganz kurz umreißen. Inwiefern steht der Roman nicht ganz eigenständig, sondern auch in der gleichen Welt oder ähnlicher Welt wie die Kurzgeschichten auch? Also wie hat sich das Ganze chronologisch bei dir
2: entwickelt? Also angefangen habe ich wirklich mit Kurzgeschichten. Damals, als die Fantasy-Welt, in der das jetzt alles spielt, noch als Computerspiel gedacht war, wollte ich einfach diese Kurzgeschichten schreiben als Zusatz zur Veröffentlichung von dem Computerspiel. Ähm, aus dem Computerspiel wurde da nichts, aber mit den Kurzgeschichten und mit dem Schreiben ging es halt weiter. Hab dann weitergeschrieben, irgendwann auf Amazon entdeckt dieses Kindle Direct Publishing und auf einmal konnte man selber seine Texte auf Amazon verkaufen. Das fand ich so grandios, das war genau mein Ding und da habe ich halt angefangen weiter zu schreiben, weiter Kurzgeschichten zu schreiben und dann erst ein Band zu veröffentlichen. Dann habe ich einen zweiten Kurzgeschichtenband veröffentlicht und dann nochmal so ein Sammelband mit mit allen Kurzgeschichten. Der der nennt sich auch passenderweise dann alle Kurzgeschichten aus Nun. Also Nun ist die fantasy in der das spielt. Und ja, das war so ein bisschen, ich würde mal sagen, so, so ein bisschen meine meine eigene Ausbildung, so ein bisschen Lernen wie man schreibt, was ich will, was ich, wie das alles so funktioniert, wenn man so eine Kurzgeschichte schreibt. Weil vorher war ich eher so der Computerspiele-Mensch, der halt Modifikationen gemacht hat für Computerspiele, Level-Design und sowas. War da auch beruflich eine Zeit lang tätig und da war immer auch so ein bisschen Geschichte mit drin, aber nie so, dass ich selber was geschrieben habe. Da muss man auch erst so ein bisschen reinkommen, ne? Und als ich mit den Kurzgeschichten angefangen habe, angefangen habe hab ich gesagt, ich werde niemals einen Roman schreiben. Da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Und das hat sich dann alles so entwickelt, dass ich irgendwann gesagt habe, nach den Kurzgeschichten so, das für mich, denke ich mal, das kann ich jetzt ganz gut. Jetzt will ich wirklich einen Roman schreiben. Ne? Eine richtig lange, coole Story. Auch in dieser Fantasy-Welt. Vielleicht auch mit ein paar Charakteren aus den Kurzgeschichten, was ja dann auch passiert ist. Und das das Gute war halt, aus diesem Computerspiele-Projekt konnte ich so viel mitnehmen. Die Fantasy-Welt war fast komplett ausgearbeitet. Es gab schon Charaktere, die ich mir ausgedacht habe. Das war alles so eine, eine sehr gute Basis, die mir auch so ein bisschen Arbeit und Mühe gespart hat damals und, ja. Das wäre eine, eine meiner Fragen gewesen, auch wie, wie die Welten sich gegenseitig, wie eigentlich die
1: verschiedenen Tätigkeitsbereiche sich auch gegenseitig ja durchaus sehr stark ähneln. Und auch gewisse Gemeinsamkeiten ausweisen. Also einfach zu sagen, Spielen ist das eine, aber Welten schaffen, Welten designen, Welten erbauen und einfach auch Welten zu konstruieren und Charaktere darin dann irgendwie agieren zu lassen und ja. da rein zu platzieren, das ist ja schon sehr ähnlich. Also das ist ja schon so, ja. dass wir sagen, okay, wir erzählen eigentlich Computerspielen genauso Geschichten, wie wir eigentlich im klassischen genau. äh, Storytelling, also im klassischen Geschichten veröffentlichen, ja auch machen. Genau. Und du sagst auch, dass du Sachen wieder verwendet hast, die sich eigentlich aus der Charakterbildung aus der Welt der der, der Computerspiel ergeben haben.
2: Ja, also bei beim Computerspiel muss man halt auch die Welt schaffen, in der der Spieler dann agieren kann. Ähm, wie man eine Geschichte erzählt, ist beim Computerspiel wieder ein bisschen anders, weil man weil da halt die Erzählform auch anders ist. Da wird dann halt mit Zwischensequenzen gearbeitet, mit mit Text, Dialogen im innerhalb vom Spiel. Und da muss man halt immer drauf achten, dass man... Also ich habe damals halt darauf geachtet, dass das nicht alles zu textlastig wird, dass halt mehr... Da muss halt mehr mit dem Gameplay auch ja, passieren. Die Interaktion, dass dass genau, das mehr voranbringt und dass man... Dass der Spieler der mehr hört, selber ja. machen kann genau. und dadurch dann sich was entwickelt und auch über das 3D-Modeling und über den Look der Welt auch viel sowieso schon erzählt wird, was textlich oder oder über Musik ähm, sonstige Formen da nicht mehr erzählt werden braucht, sondern weil sich das sowieso aus dem aus dem optischen, was es ja hauptsächlich ist, ähm, eigentlich sowieso schon ergibt.
1: Ja, ja, also es ist tatsächlich so, dass das eigentliche Erzählen, das eigentliche ja, Geschichten erzählen ein Aspekt unter mehreren ist und dass das Computerspiel sozusagen wie mit mehr mehr Medienarten, Medieninhalten das Das ist korrekt. Um genau. aber noch mal so ein bisschen irgendwie zwischen den Kurzgeschichten von dir und dem ersten Roman noch, noch mal ein bisschen die Brücke zu schlagen. Ja. Also du sagst dass du jetzt irgendwie Teile der Welt, des buildings, wie man so schon sagt, also Teile der Welt irgendwie wiederverwendet hast. Wir sieht jetzt ja. aber auf einer, gehen wir mal so eine, so eine Meta-Ebene noch mal hoch. Wie sieht es aus mit dem Feedback, das du bekommen hast aus den ja, Kurzgeschichten? Also man sieht ja bei dir auch auf der Homepage direkt, da gibt es ja auch mehrere YouTube-Buchblogger-Rezensionen, gerade ja. auch der Kurzgeschichten. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die so rein zeitlich äh, korreliert haben damit, dass du den Roman ja irgendwann auch schon vor einer Weile geschrieben hast. Aber ähm, ist es so, dass du aus dem Feedback, dass du das verarbeitet hast und dass du gesagt hast, ne, das spielt schon auch mit rein, wie du dann die eigentliche Geschichte entworfen hast oder
2: nicht so? Weniger.
1: Okay.
2: Also ich bin sowieso jemand, das ist mir gestern hier auf der Buchmesse auch nochmal aufgefallen oder sogar gerade eben bei dem Vortrag über die Zielgruppe. Ich bin bisher jemand, der... Also ich hatte damals schon Bock, dieses Spiel zu machen, diese Spielewelt und die Charaktere zu erschaffen. Und genauso habe ich jetzt Bock, damit halt Romanen und Kurzgeschichten zu schreiben. Und ich habe mir da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt keine Gedanken gemacht irgendwie über die Zielgruppe, wer das eigentlich lesen soll. Also Zielgruppe damals beim Computerspiel gab es überhaupt keine. Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, okay, wenn schon die Protagonistin jetzt... In meinem Roman Blut gegen Blut, wenn die Protagonistin schon mal weiblich ist, ich würde mal sagen, dann ist die Zielgruppe einfach jetzt auch mal weiblich und habe mich da dann halt so ein bisschen dran orientiert und deshalb, also Zielgruppe von meinen Romanen sind schon Frauen, aber ähm, es gibt auch ein paar Männer, die das gelesen haben und uns gut fanden und Gefallen daran gefunden haben.
1: Ja, Zielgruppe ähm, heißt ja auch nicht, dass man es den anderen verbietet, das zu lesen, sondern genau, dass man einfach genau. irgendwie eine Orientierung hat. Richtig, äh, mit ja. der man arbeiten kann und auf die man auch ein bisschen ja, jetzt hinschreiben klingt äh, profaner, als es eigentlich gemeint ist, aber äh, die man einfach im Hinterkopf haben kann und zu sagen kann, für wen arbeite ich ja, äh, für wen erschaffe sch ich eigentlich gerade?
2: Genau, also meine Zielgruppe ist eher, sind sind Frauen, junge Frauen, die nicht so Lust haben auf dieses Romantasy äh, Prinzessinnen-Zeug, sag ich mal jetzt ganz böse, sondern die halt Eher so ein bisschen in Richtung Tarantino, taffe Frauen, starke Frauen, die sich nicht unterkriegen lassen. Ich habe auch die die eine Protagonistin, die Helena, die Doppelmondagentin, die hat halt auch ein Kettensägenschwert, mit dem, mit dem sie dann mal Werwölfe zermetzelt. Das ist so eine Szene in Blut gegen Blut. Und parallel auch die Protagonistin Katharina, das ist eine Mechanikerin, die arbeitet an der Zeppelin-Werft. Und das sind halt so zwei Frauenbilder die halt jetzt nicht so in dieses Prinzessinnen-Klischee passen, ähm, die sich irgendwie in irgendjemanden verlieben und dann dem hinterherrennen, äh, sondern die eher, ja, dann halt mal mit dem Schraubenschlüssel irgendwie ein, ein Fahrzeug reparieren. Ne? Ja, das Schöne an
1: den zielgruppen und letztendlich auch Zielgruppenansprache, die man irgendwie so ein bisschen ja einbaut, ist, dass man eben nicht nur Klischees entsprechen muss, sondern dass man genau dem ja entkommt, indem man halt sagt, ja. den habe ich nämlich eigentlich konkret und ganz real da draußen laufen auch tatsächlich ja als letzte mal als ich nachguckt habe nicht nur Prinzessinnen rum sondern durchaus sehr sehr starke äh, Menschen äh, somit auch sehr sehr starke Charaktere weiblichen Charaktere, also Geschlechts die, die natürlich dann entsprechend sich wiederfinden wollen die auch ja. selber irgendwie repräsentiert werden ja möchten und das halt auch irgendwie durchaus wertschätzen wenn sie entsprechend so wahrgenommen werden also das ist dann genau, genau. das ist ja halt schön also man befreit sich vom Klischee das ist zu einfach den immer nur hinterherzuschreiben. also das finde ich insofern das auch ganz nachvollziehbar ja.
2: Genau und das, das alles, diese ganze Welt entstand auch äh, aus dem Film Underworld mit Kate Beckinsale heißt sie glaube ich ähm, diese diese Vampirfilmreihe und eigentlich nur deswegen wegen diesem diesem ersten Underworld damals 2003 2004 ist auch die Heldin weiblich weil ich den Film damals so cool fand. Und ja, und ich sehe, ich schreibe halt wirklich das, wo was ich selber auch gern sehen oder lesen würde. Und ich habe halt super Bock auf so weibliche Charaktere, die dann mit Schusswaffen rumhantieren und aber auch son ansonsten sich auch im Dialog oder mit Worten durchsetzen können. Ja, einfach um, stark sind und sich ausdrücken können und irgendwie auch genau. ihre eigene Frau stehen. Genau, Sprechen. genau. Ja, ja. Deswegen. Schreibe ich das und Vampire, Werwölfe und düstere Fantasy mochte ich auch schon immer. Und ähm, ich glaube auch, wenn man wenn man sich da zu sehr verbiegt, dass man jetzt irgendwie für einen Markt schreiben will, dass das nicht lange funktioniert. Also da schreibt man dann vielleicht zwei Bücher, merkt dann, dass Rom ein Romanschreiben verdammt harte Arbeit ist und nach dem zweiten Roman will man dann auf einmal Bestseller-Autor sein, sage ich jetzt mal ganz platt. Ist man dann aber in meisten Fällen noch nicht und dann hat man halt auch einfach keine Lust mehr, was zu schreiben, was einem halt nicht so liegt.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, die Gradwanderung ist letztendlich genau das, nämlich eine Gradwanderung und dass es nicht nur so ein Schwarz-Weiß-Bild ist und dass man auf ja. der einen Seite den Markt nicht komplett ignoriert, ihm aber auch nicht völlig blind genau. und reflektionsfrei hinterherläuft, ja. äh, sondern dass man irgendwo so eine Mischung findet. Die sagt, okay, man schreibt nicht nur für sich selbst, obwohl es ja schon traurig wäre, wenn man nicht mal mehr selber seine Texte lesen wollen würde. Ja. Aber dass man durchaus nach draußen geht und damit auch sagt, der Text muss halt auch schon Bestand haben gegenüber allem, was anderem, allem anderen was draußen auf dem Markt besteht,
2: ja. ohne dass man ja. sich
1: dem aber übermäßig verbiegt. Aber interessant, wenn wir jetzt schon mal irgendwie die Zielgruppen-Definitionen, zielgruppen Zielgruppenansprache so hatten, dann führen wir das doch noch mal ein bisschen weiter. Auch ansonsten, wie läuft denn so das Ganze... Plotting Geschichten entwerfen bei dir. ab. Ist es eher so, dass du sagst, du hast jetzt deine Welt definiert, du hast vielleicht die Charaktere definiert, gehst aber ansonsten eher entdeckend frei ran oder plottest du deine Geschichten wirklich mehr oder weniger detailliert durch, sodass du auch wirklich genau weißt, was der Faden ist, an dem du jeweils entlang handelst beim Schreiben?
2: Also ich bin persönlich ein Mensch, der sowieso immer sich extrem viel vorbereitet auf alles, also das war jetzt bei der Frankfurter Buchmesse auch so. Ich habe schon im Februar meine Unterkunft hier gehabt. habe dann im September, glaube ich, dann auch schon oder Ende August, Anfang September schon das Zugticket gebucht. Alles so früh wie möglich, damit das alles safe ist. Und lustigerweise ist dementsprechend auch mein Schreibprozess, dass ich wirklich zuerst komplett den Plot plane. Also wirklich, ich habe mir da auch so ein Grafikprogramm, so eine Art Mindmapping-Tool geholt. Darf ich fragen, wen ich das ist das war Yed, also YED. Wenn man das googelt, da müsste man das eigentlich finden und da habe ich tatsächlich dann einzelne Blöcke mit den Plotpunkten gemacht, also kann sich vorstellen, ein Quadrat mit Text drin. Und da stand dann eigentlich nur grob drin, was in dieser Szene passieren soll. Und so habe ich mir das über ganz ganz viele Blöcke dann zurechtgelegt, was passiert wann, warum, wo ist eine überraschende Wendung, wo passiert das alles? Hab dieses Skelett komplett durchdacht, bis ich gesagt habe, okay, cool, das hat so viele gute Punkte, beziehungsweise dieser ganze Plot ist ist spannend. Jede Szene für sich finde ich richtig gut. Es gibt nicht eine Szene, wo ich sage, die ist jetzt eher langweilig. Hab dann den diesen Plot halt komplett durchgearbeitet, komplett geplant und habe dann wiederum für jeden Plotpunkt, für jede einzelne Szene nochmal das im, im Schreibprogramm Scrivener ausgearbeitet mit wo spielt das, welche Charaktere kommen da drin vor, äh, was sind die wichtigsten Informationen, die der Leser in dieser Szene kriegt und erst danach, also das, dieser zweite Schritt, diese detaillierte Ausbildung, äh, Ausarbeitung, das nennt man Stufendiagramm und nach diesem Stufendiagramm habe ich dann erst angefangen, wirklich die Erstfassung zu schreiben. Da wusste ich dann Szene für Szene, was da passiert und habe das dann einfach runtergeschrieben und ähm, ja, da bin ich, also ich bin komplett der extreme Planer, was das Schreiben angeht von von Büchern. Gerade beim Roman, ich könnte, das wäre für mich der absolute Horror, wenn ich einfach entdeckend schreiben müsste. Das würde zu nichts führen. Ich muss auch wissen, wie die Story ausgeht, wie das Ende ist, damit ich auch weiß, wohin das alles überhaupt führt. Und wie man da am schlauesten und, und,
1: und, und am sinnvollsten auch hin entsprechend genau genannt, ja, Genau, ne? was man halt vorbereitet dann auch zu dem
2: Ende und ja. Wenn, wenn du so gut
1: vorbereitet bist, wenn der Plot so sauber steht und eigentlich auch so lückenfrei letztendlich vorgegeben ist irgendwann, schreibst du dann trotzdem noch chronologisch die Geschichte runter? Oder sagst du dann, nee, jetzt bin ich auch so frei, dass ich mir einzelne Szenen, je nach persönlichem momentanen Gusto des Tages, rausgreifen kann? Und egal, ob die jetzt gerade genau anschließen an die von gestern oder passiert das trotzdem schaffst du trotzdem vorne nach hinten wer da weniger durch Also Lücken, im ersten
2: Durchlauf lückenfrei ist das alles leider nicht habe ich jetzt also ich arbeite gerade am zweiten Teil habe ich das wieder gemerkt ich habe zwar auch viel geplant aber es gab dann doch noch Kapitel wo halt die halt nur grob beschrieben waren und wo das alles noch nicht so ausgearbeitet war dass ich das in der Erstfassung einfach runterschreiben konnte ähm, da bin ich jetzt dran. Bei der ersten Überarbeitung gibt es daher sehr oft Phasen, wo ich nicht einfach den Text, den ich schon habe, überarbeite, sondern wo ich wirklich dann nochmal mich hinsetze. Ich mache mir auch super viele Zeichnungen, Lagepläne von ganzen Gebäuden, damit ich da keine ähm, Logikfehler irgendwie einbaue, dass auf einmal der Raum nicht links ist, sondern rechts oder lauter so Deta Detailkram wirklich. Das mache ich dann wirklich chronologisch. Also dass ich auch wirklich das Gefühl habe, mit der Protagonistin von Kapitel 1 die Reise mitzugehen, damit ich eher so das Gefühl habe, äh, wie geht's ihr jetzt, wenn sie in Kapitel 3 das alles schon von Kapitel 1 und 2 durchgemacht hat, wie geht's ihr dann in Kapitel 3, wenn dann Charakter XY auf sie trifft und dann in Dialog verwickelt, sowas zum Beispiel. Ähm das brauche ich dann eigentlich nur für mein Gefühl, damit ich da eher ähm, mich identifizieren kann mit der Protagonistin.
1: Wenn wir schon mal beim Handwerklichen ganz Konkreten sind. Ähm, du sagtest, dass du auch so Karten entwirfst, Zeichnungen machst von Orten. Ähm, ja. Wie legst du das ab? Ist das weil Scrivener ist ja eher ein bisschen schwierig. Also so Zeichnen ist da jetzt ja weniger involviert. Hast du nochmal ein extra Programm und, und, und packst dann die fertigen Ergebnisse zum Beispiel in Scrivener irgendwie rein? Oder oder hast du das so parallel, druckst dir das aus, hast eine große Pinnwand oder... Wie stellt man sich das vor?
2: Das mache ich tatsächlich mit Bleistift, Lineal und Papier. Ah, das ist interessant. Also es gab auch, ich drucke mir auch schon mal was aus. Ich glaube, was ich mir mal ausgedruckt habe, weil ich die Linie nicht so gerade hinkriege, war einfach nur die groben, die also aus der Vogelperspektive die Räume. Das war dann eine Ansammlung von Quadraten. Ich glaube, die habe ich mir ausgedruckt, um da drin innerhalb von den Räumen dann was zu zeichnen aber ansonsten wirklich von Hand, weil es einfach so viel schneller geht, weil man schnell auch mal was ändern kann und das werde ich so auch wahrscheinlich beibehalten. Also ich werde da auch nichts irgendwie einscannen, um das dann abzulegen, sondern ich werde das, bis das Buch fertig ist, werde ich das so lassen, weil wenn ich dann in dem Kapitel, wo dann die Stadt oder das Gebäude vorkommt, sich dann irgendwas ergibt, wo ich dann das ändern muss, dann mache ich das einfach in zwei Sekunden mit dem Radiergummi und zeichne dann was anderes hin. Dann wird das nicht so zum
1: Selbstzweck, der den Haufen Aufwand schluckt, sondern das ist mehr ein Mittel genau. zum Zweck, der dann irgendwie auch pragmatisch verwendbar bleibt.
2: Dann genau, dann und, und, ist. und zusätzlich ja. habe ich damit mit den Zeichnungen auch noch gute, gutes Marketingmaterial, was ich halt mal posten kann, was ich auch schon gemacht habe auf Instagram, dass ich mal ein Foto gemacht habe von den ganzen Zeichnungen auf dem Tisch verteilt und gesagt habe, guck mal hier, ich habe ein bisschen was gezeichnet in den letzten Wochen für meinen Roman. Und das kommt halt auch immer super an, Zeichnung, irgendwas, was man sowieso generell in Social Media, was man selber gemacht hat, ähm, das kommt immer gut an. Und wenn das im Arbeitsprozess nebenbei gerade so entsteht, ist das auch immer super.
1: Ja, was bietet sich an, als das irgendwie dann wieder, wieder zu verwenden. Genau, authentischer genau. geht es eigentlich auch gar nicht. Insofern ganz gut. Ja, ja. Ähm, Bei all der sauberen Struktur, wenn ich mir jetzt so, so ein Gesamtprojekt von so einem Roman, du hast ja auch sehr schön gesagt, das ist durchaus aufwendiger, das ist nicht einfach so mal eben geschenkt nebenbei erledigt. Wie gehst du daran, dass du so ein, ich nenne es jetzt mal Projekt, ja, des zweiten Romans zum Beispiel nimmst und sagst, okay, du hast da schon eine ungefähre zeitliche Vorstellung auch wer das vielleicht fertig werden sollte. Bist du einfach so diszipliniert, dass du sagst, ja, ich schreibe halt einfach jeden Tag und das wird dann insgesamt in der Geschichte rumkommen oder führst du auch zum Beispiel Protokoll über, weiß ich nicht, so Word Counts oder wie lange sitzt du an welchen zehn Kapiteln oder hast du vorher einen Plan, wann was fertig werden sollte? Also ein Gesamtprojektablauf, damit einigermaßen du die Hand drauf hältst und das nicht sich
0: verselbstständigt.
2: Also was ich benutze, ist eine, ist eine Motivation zu geschrieben habe. Das kann man sich vorstellen, eine Reihe von Blöcken für jede Woche und ich fülle die Blöcke dann aus, in denen ich, in denen ich geschrieben habe. Also ein Blog, dann eine Stunde geschrieben und das dann halt über über den Monat verteilt. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das wirklich das Schreiben auch als Handwerk sehe, als etwas, was man auch täglich machen sollte, und bei mir ist das wirklich so, dass ich mir angewöhnt habe, Montag bis Freitag mindestens, äh, oft auch samstags, jeden Tag, schon vor der Arbeit. Also ich habe ja einen Brotjob, äh, einen Job, mit dem ich dann halt neben dem Schreiben noch Geld verdiene. Dass ich wirklich, bevor ich zu meinem Brotjob fahre, das für mich Wichtigste erledige, und zwar das, das Schreiben. Und das mache ich dann, indem ich um 5 Uhr morgens aufstehe, bis 7 Uhr am Projekt arbeite und dann zur Arbeit fahre. Ja. Also wirklich diszipliniert, montags bis freitags, jeden Tag zwei Stunden, fünf bis sieben Uhr und je nachdem auch gern mal samstags, auch um fünf Uhr und sonntags ist dann meistens gar nichts. Ja, aber ich finde das
1: veranschaulich mal ganz gut, dass so ganz vom freien Himmel fällt auch so ein Buch einfach nicht und wenn man sie nicht hinsetzt und nee. die Arbeit wirklich macht, dann ist die Arbeit auch am Ende des Tages tatsächlich nicht erledigt, also insofern... Es klingt manchmal hart, aber ähm, irgendwann muss die Arbeit auch einfach gemacht werden. Da muss man die PS auf ja, die Straße, ist, Straße bringen und mal platte
2: Sprüche da. Das, das ist so die absolute Basis. Also das ist auch ein sehr einsamer Job, so einen Roman zu schreiben. Ähm, das, das kriegt man vielleicht so über Twitter, Instagram oder Facebook. Wenn ich da auch, da poste ich ja auch regelmäßig, das kriegt man da wahrscheinlich nie nicht so intensiv mit, aber das ist halt die absolute Basisarbeit. Du ja, hast ich ja am das Anfang, 5 Uhr
1: wird gelegentlich schon erwähnt, also insofern haben wir das die 5 Uhr-Schicht. Ja,
2: das das genau. stimmt, aber ja. das ist halt so die absolute Basisarbeit. Und du hast ja am Anfang schon gesagt, über Marketing, über Marketing haben wir ja schon gesprochen und für was machen wir eigentlich Marketing und das ist halt das, wofür ich Marketing mache und das ist die absolute Basisarbeit, dann auch das, das Buch zu schreiben, den Roman zu schreiben, das ist ja auch das, was ich primär bin, Autor und da äh, ja, ein Autor schreibt halt, ne? Also, das ist halt.
1: Definitiv, ansonsten, ansonsten wird die Luft sehr dünn, das stimmt. Du genau. hast
2: erwähnt, dass du so nebenbei,
1: neben dem Autorensein auch, auch noch durchaus sowas wie so ein Tagesjob irgendwie hast. Es ähm, ist jetzt auch oft genug schon thematisiert worden, ich will da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, dass du ja deinen ersten Roman per Crowdfunding entsprechend ja. auch ähm, ja, finanziell auf solide Beine gestellt hast. Das planst du für den zweiten, meines Wissens ja auch.
2: Genau, genau. Und
1: zwischendurch, aber die Kurzgeschichten, äh, schreibst du die eigentlich auch zwischendurch oder sind die irgendwie im Wesentlichen nach dem Entstehen des ersten Romans abgeschlossen gewesen? Oder lasst es die, die auch die jetzt immer noch, dass du zwischen den Romanen auch noch weiter Kurzgeschichten schreibst und veröffentlichst? Oder passiert das nicht mehr?
2: Ähm, nein. Also ich arbeite jetzt wirklich nur am, an Blut gegen Blut 2, aber für das geplante Crowdfunding soll es natürlich noch exklusive Inhalte geben. Und da werde ich, denke ich mal, eine oder zwei Novellen und vielleicht auch Kurzgeschichten noch veröffentlichen dazu. Also die Novellen soll es dann auch innerhalb vom Crowdfunding geben, exklusiv. Das soll dann auch nochmal Anreiz sein, mich da zu supporten, weil man da einfach mehr kriegt, wie wenn man einfach abwartet, bis, das, bis der Roman irgendwann erscheint. Und das ist auch noch nicht ganz sicher, aber ich plane auch eine, eine Blogparade mit, mit Buchbloggern und da... Soll dann auch jeder Buchblock eine exklusive Kurzgeschichte kriegen mit einem, im besten Fall mit einem Charakter auch aus dem Roman. Das ist ja edel. Das
1: habe ich auch in der Form jetzt glaube ich noch nicht anderen Ort so gesehen. Das könnte jetzt an meiner Ignoranz liegen, aber das ist ja wirklich mal eine charmante
2: Idee, ich, die Leute wirklich abzuholen und einzubinden ja, vor allem auch. Also ich nicht auch, nur rauszustreuen. Ich, genau. Ich habe das auch noch nicht so gesehen. Das kann daran liegen, dass das einfach super viel Arbeit ist. Also wenn du da mal halt zehn <lacht> Buchblocker ja, dann hast für die Blockparade, ja. dann musst du halt zehn Kurzgeschichten schreiben und jetzt zehnmal was was überlegen, was dann auch aber auch wirklich nur auf deren Blog dann veröffentlicht wird und was halt nicht irgendwie eine Blogparade ist, wo dann auf jedem Blog was verlost wird oder so. Das mache ich das mach ich vielleicht parallel, aber jetzt so der primäre Plan ist, Blogparade mit Buchbloggern und auf jedem Blog eine Kurzgeschichte über Blut gegen Blut 2. Also das finde ich, in, find ich
1: insofern eine sehr charmante Idee, weil es auf der einen Seite nicht, nicht nur Respekt zeigt, Gegenüber ja. diesen Bloggern, ja, was ja oftmals auch gerne fehlt. dann also auf der anderen Seite so, ja, früher hat man mal gesagt, so mittendrin nicht nur dabei, ja, als Einspruch, ähm, sondern wir, wirklich näher ran oder besser, ja, verbindlicher involviert bekommt man sie eigentlich nicht, weil die sind dann wirklich definitiv richtig fest mit dabei. Also das ist ja dann, äh, da fühlt sich auch keiner irgendwie mal eben so massen angesprochen, wie das sonst gerne mal üblich ist in all diesen Serien schreiben, die rund gehen und bei denen man Stimmt noch auch. nicht mal einen Blick auf das Blog geworfen hat, bevor man jemand anspricht.
2: Genau, ich habe halt in den letzten, also ich bin jetzt das dritte Mal auch auf der Buchmesse und auch auf anderen Veranstaltungen wie das Literaturcamp. Und ich habe halt auch schon schon so von alleine mehr oder weniger schon so viele Buchblogger jetzt kennengelernt, dass ich jetzt einfach die Connections habe und die kennen mich auch und ich habe auch schon super oft mit denen gesprochen so über das Autorendasein und so das Verhältnis Buchblogger Autoren. Und ja, die die werde ich dann alle einfach mal fragen, ob sie da drauf Lust haben und die Chancen sind halt einfach höher, wenn man irgendwie schon eine Beziehung hat. Auf jeden Fall, genau. Dass die dann da auch mitmachen, wie wenn ich jetzt einfach an 50 Buchblogger eine Sammelmail Sammel schreibe. Das kommt sowieso nicht gut an. Also das... Überhaupt, 2017 ist überhaupt für Sammel, E-Mail äh, ja. die,
1: die Zeit ist vorbei. Ja, ich glaube, die Zeit gab es auch eigentlich nie wirklich, aber äh, trotzdem versuchen es manche immer wieder. Es ist faszinierend. Ja. Auf, einer anderen, auf einem anderen Podium-Session-Panel äh, hier heute auf der Buchmesse gab es auch schon die schöne Aussage, Bücher werden von Menschen an Menschen verkauft. Ja. Und nicht einfach nur anonym. Und ich glaube, das, das funktioniert mit dem, ja. Ansprechen von Bloggern und ähnlichen Kandidaten als Multiplikatoren eben ganz ähnlich. Es sind ja doch immer Menschen, die dahinter stehen. Und wenn, genau, so, ja. wenn man das nicht ignoriert, dann glaube ich, kommt man ein ganzes Ende weiter, als wenn man einfach ja. nur blind irgendwelche Automatismen annimmt. Eine schöne Frage, wenn du jetzt sagst, du, hast, du gehst durchaus auch raus und sprichst mehrere an und, und, und streust auch relativ breit. Machst du das mit dem Verkaufen deiner Bücher auch so? Oder bist du einer, es gibt ja diese zwei schönen Lager des Amazon-Exklusiv-Verkaufens, respektive mhm. zu sagen, nee, ich bin nämlich nicht an nur eine Plattform und mache mich da abhängig, sondern ich gehe Welcher Schublade
2: steckst du dich rein? Also ich bin ein unbekannter Autor, deswegen veröffentliche ich dort, wo ich veröffentlichen kann, also auf Amazon, definitiv, aber auch in allen E-Book-Shops, die man so finden kann. Also ich habe mein Buch über Tradition veröffentlicht und dieser Anbieter bedient, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber er bedient auf jeden Fall schon mal dieses sortiment Das bedeutet, ich kann als Leser in jede Pupsbuchhandlung buchhandlung gehen, die noch so klein ist. Dieser Buchhändler kann mein Buch bestellen über dieses Barsortiment. Und parallel habe ich das E-Book auch über BookRix veröffentlicht. Und über diesen Anbieter kommt es auch als E-Book auf Thalia, Buch.de und alle anderen E-Book-Shops raus und kann da gekauft werden.
1: Okay, also unterm Strich fasse ich das mal insofern so zusammen sauber strukturiert, ordentlich geplant, breit aufgestellt im Marketing und auch breit aufgestellt, was irgendwie die Ansprache der potenziellen Zielgruppe und ähm, ja. Ja, Leserinnen und Leser da draußen angeht. Ich glaube, das ist insgesamt ein sehr harmonisches Bild, insgesamt irgendwie auch sehr ähm, ja, stringent durch alle Aspekte dessen, was ein Autor eigentlich macht, irgendwie äh, dargestellt und auch ausgebreitet. Benjamin, ich danke dir vielmals für das Gespräch und ich glaube, jetzt sind wir gespannt auf den zweiten Band, vorher das Crowdfunding und wir werden alle Links zu den Projekten und dann auch zu dem Crowdfunding entsprechend, äh, zum Crowdfunding noch nicht, aber alle Links ansonsten in den Shownotes unterbringen und dann auch äh, den nächsten Kanal wieder spannend mitverfolgen und sind dann mittendrin und mit dabei. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Wir stellen somit einfach mal fest, auch wenn wir nicht über Marketing, sondern nur über das Schreiben reden, wird Marketing irgendwie zum Thema aber, aber das ist gar nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Es gehört nämlich alles zusammen. Es, es bildet alles eine ganz wundervolle Einheit. Das Schreiben und das unterstützende Entwerfen von Material und das Geschichten erzählen und über das Erzählen auch wieder zu erzählen. Und Benjamin zeigt eine der, der faszinierenden Seiten des Self-Publishings so ganz nebenbei an der Stelle hiermit. Es geht nämlich nicht darum, nur eine einzige Sache zu machen und sich so total, absolut voll und... Ganz und nur ausschließlich auf diese eine Sache mit aller Kraft zu konzentrieren. Es geht darum, auch beim Schreiben, beim Schreiben und dem Drumherum so vielfältig zu sein, wie wir als Menschen es nun mal ganz schlicht sind. Nicht monothematisch in der Ecke zu liegen ist das Ziel, sondern alle Interessen, Fähigkeiten, Möglichkeiten des Ausprobierens lebendig zu erfahren. Darum geht's. das ist nämlich sehr, sehr, sehr wundervoll und wundervoll verabschieden wir uns damit auch bis zum nächsten Mal. Wenn wir bezüglich des Besuchs vor dem Mikrofon wieder eine kleine und ganz fabelhafte Überraschung haben werden, die Folge 60 wird toll und charmant und ich kann sie quasi jetzt schon empfehlen. In diesem Sinne wünsche ich frohes Schreiben, frohes Veröffentlichen und frohes Szenieren über den eigenen Schreibprozess, nicht nur im National Novel Writing November. Adios.